0: Chegamos, galera, com o nosso penúltimo capítulo do nosso podcast, da nossa série. E hoje está bem legal, nós vamos fazer com a galera. Aí se apresenta aí, galera. Vamos lá. Opa, eu sou o Benjamin. E aí, eu sou o Samuel.
1: Eu sou a Mariana. Eu sou a Isa. Eu sou a Larissa.
0: E aí, a gente vai falar um pouco sobre os livros históricos e livros poéticos, é, os assuntos que mais nos chamaram a atenção, os assuntos que mais falaram com a gente, e o intuito disso tudo é a gente poder mergulhar na palavra de Deus, tirar experiências, tirar coisas que possam gerar frutos, né, e que possam frutificar no nosso coração, através da vida desses homens que e mulheres que passaram pelas escrituras que marcaram a história naquele tempo. Então a gente quer trazer um panorama meio bíblico, né, para que você também seja incentivado a ler, seja incentivado a estudar. Que a Bíblia não é apenas um livro, é um é algo que vai muito além. É, eu já ouvi alguém dizer que o autor ele está presente com a gente quando a gente lê. Então qualquer dúvida, o Espírito Santo ele nos revela, nos nos mostra uma uma verdade. E a gente já falou sobre a origem, falou sobre o Libertador, o Remanescente. Já falamos sobre o amigo, então a gente falou sobre várias coisas muito interessantes, você que não ouviu, vá lá no, no nosso canal, lá no Spotify, em Live Start e ouça, porque está muito top e, e você não vai se arrepender e você vai até compartilhar de tão legal que está. Então vamos lá gente, é, vamos apertar aí o play, colocar o fone no ouvido e vamos partir para esse panorama bíblico dos livros históricos e poéticos, vamos lá então. Então a gente vai começar pelos históricos né? É, a gente falou no último podcast sobre Moisés né, E sobre os propósitos de Deus sobre o povo de Israel E a gente começa falando do cara que continuou é, os propósitos de Deus O cara que Deus escolheu dentro de, dentro de alguns Para que desse continuidade a tudo aquilo que Deus havia planejado Que era libertar e conduzir os seus filhos, o seu povo Para a terra prometida, né? E, e a gente já começa no, no, no livro de, de, de Josué, Deus falando para ele Meu servo está morto, agora pois você e todo este povo preparam-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra Que eu estou para dar aos israelitas Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés eu daria a vocês é, seu território se estenderá do deserto líbano, do grande rio Frates, toda a terra dos Ititas até o mar da Galiléia no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei e nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andes. A gente já tem o um exemplo né, de, de Moisés, que foi um cara que Deus escolheu, que Deus chamou e que cumpriu o propósito. Né? Ele conduziu o povo por 40 anos no deserto e depois vem Josué, é, que Deus libera essa palavra Primeiro que não vai abandonar e não vai deixar Josué é, distante né, da sua presença E segundo ele dá um incentivo para que ele seja forte e corajoso Porque o que ele enfrentaria não seria fácil E como é nos dias de hoje, né, a gente traz essa, essa palavra que Deus liberou para Josué Se a gente colocar o nosso nome lá, a gente vai perceber como real o texto fica, né? É, nós já ouvimos, já entendemos Que nós somos o remanescente Que nós somos o libertador Neste tempo, nessa geração E a palavra de Deus Naquele tempo, ela é tão atual Que que ela nos nos move né Para os propósitos de Deus E para fazer diferença né Seja forte e corajoso Você conduzirá este povo a herdar O que prometi sob juramento é, A palavra de Deus ela é viva Então Deus nos escolheu para que a gente possa... É, libertar os filhos que ainda não conhecem a verdade, né? É, se alguém quiser até comentar... A gente já falou sobre... Nesse mês passado... Sobre a verdade que liberta, né? E, cara... Hoje, eu entendo que... As pessoas, elas precisam ser libertas... Mas elas só serão libertas com a verdade... E a verdade, muitas vezes... Ela não vai ser boa de se ouvir... Ela vai ser bem dolorosa, né? Porque a verdade, ela... Às vezes ela machuca, mas ela machuca para sarar. É como aquele, não sei se é do tempo de vocês, o metiolate. Que ele, quando você mas... se machucava, ele ardia para caramba, mas curava. E isso é a verdade. Ela às vezes nos machuca, nos mostra uma realidade que nós às vezes não estamos vendo. E ela nos faz crescer e avançar para aquilo que Deus tem preparado. E Deus fala Seja corajoso, seja forte E não se desvie da minha palavra, da minha lei Ele está dizendo é, Cara, eu tenho um propósito com vocês Eu escolhi vocês Eu não vou abandonar vocês Mas eu preciso de uma coisa Que vocês não se afastem da lei Da verdade Que é o que a gente é, prega hoje muito É a verdade, Jesus é a verdade E Mário, o que, que você Você tem a falar desse De Josué na verdade
1: Tá, o que eu achei muito legal em Josué é que ele começou a liderar uma geração nova. Não era mais aquelas pessoas que ficavam reclamando de tudo que Deus dava. Ele começou a liderar uma geração em que eles estavam dispostos e redimidos a conquistar Canaã. Eles estavam prontos para aquilo. Então eu achei muito legal que eles escutavam e obedeciam o que Josué falava.
0: Não, é, e é, é interessante que tipo assim. Tudo que é novo, às vezes, causa um desconforto. Por exemplo, é, hoje eu sou o líder dos adolescentes. Se eu saio e entra outro líder, às vezes é desconfortável para quem está ali. Se não entender o real propósito da coisa, que não é o homem, mas é o propósito, as coisas se tornam mais fácil. Então, pensa na, na dificuldade que ele já enfrentou. Ele já chegou para superar o lugar do cara que foi escolhido para tirar o povo do Egito, que era Moisés e Moisés até hoje é lembrado Moisés até hoje é reverenciado lá em Israel, porque Moisés foi o cara né? e aí Josué chega para ficar no lugar dele, então pensa a responsabilidade é, e hoje a gente se encaixa nisso, né? hoje eu esteja liderando os adolescentes mas amanhã pode ser um de vocês então pensa na responsabilidade que vocês vão ter porque eu, hoje eu construo algo Dentro daquilo que eu ouvi de Deus Mas é um ciclo E esse ciclo, ele vai Chegar a um ponto que ele vai dar uma virada E aí começa um novo ciclo E aí começa que talvez Com outra pessoa E aí a responsabilidade que vem sobre essa outra pessoa é, Alguém quer comentar alguma coisa? É, só queria falar um negócio aqui Que
2: acho que eu já comentei gostar uma vez Mas uh, tava lendo uma parte lá de Jó né, Que foi o livro que eu li e é o Jó, ele passou por uma fase, uma fase muito difícil na vida dele e uma hora as pessoas falavam muito com ele. Falavam, nossa, Jó, Deus tá te castigando por causa disso, Deus tá te castigando por causa daquilo. E chegou Eliú que era um cara muito inteligente, muito de Deus, assim, e falou assim, Jó, é, eu não consigo te dar resposta, não existe nenhum homem nessa terra que consiga te dar resposta. É, você tem que. É, só Deus tem a resposta, só Deus sabe o que tá acontecendo com você. E é isso que você falou, por exemplo. Não, ó, eu vou, busco, vou buscar o Josué, vou buscar o Moisés que vai responder, vai me curar, sei lá o quê. E na verdade não, é, não são as pessoas, não é seu pastor, não é o seu líder que vai conversar com você, que vai amar você do jeito que Deus ama, né? As respostas são todas em Deus e que a gente possa ter um momento secreto mesmo para... É, é, e, ele... e
0: o mais, mais louco dessa, dessas partes assim é que a palavra de Deus, quando ela vem, ela vem de uma forma tão extraordinária que quem ouve a palavra, às vezes pensa que quem vai ouvir através dele pode não acreditar no que ele ouviu. Então, ou seja, Josué ele recebe esse chamado, ele recebe essa, essa palavra de Deus e aí ele começa agora então a praticar o que Deus está falando. Aí ele vai estar tá lá e aí a primeira coisa é destruir as muralhas, mas como? É dando voltas, sete voltas e tocando as trombetas. Então você vê que não é uma palavra normal. O normal seria, peguem as suas armas, peguem as suas espadas e vamos romper as muralhas, as suas portas e vamos saquear a cidade, invadir e tomar o que é nosso. Mas a palavra de Deus foi diferente. Ela falou, vocês vão dar sete voltas e na sétima volta vocês vão tocar as trombetas e as muralhas vão se cair. É uma ótica totalmente contrária ao que nós pensaríamos. Mas e aí? É, como é, o que Deus colocou sobre Josué era tão forte que quando a palavra veio, quando ele transmitiu essa palavra, automaticamente o povo na hora entendeu que era a palavra de Deus. E aí eles fizeram conforme a palavra de Deus é, veio e as muralhas se romperam. E assim foi acontecendo. Depois teve o sol que parou, o tempo parou. Então são coisas extraordinárias. Só que... O extraordinário de Deus ele acontece quando a gente se encontra no primeiro estágio de Josué. Quando a gente ouve a voz de Deus e a gente decide é, obedecer a verdade de Deus, obedecer à vontade de Deus. Então o extraordinário é um caminho que é, ele vai depender muito da nossa obediência à voz de Deus. Vocês podem me ouvir mas se vocês ouvirem a voz de Deus e obedecerem a voz de Deus o extraordinário de Deus está no caminho agora se eu não, se eu ouço e não obedeço talvez muralhas nem teriam caído ou talvez outro homem teria sido levantado por quê? porque o propósito de Deus não mudou o povo se, se rebelou no deserto o povo reclamou o povo questionou o povo se arrependeu de ter saído do Egito mas uma coisa não mudou o plano de Deus e isso é até nos dias de hoje. O plano de Deus não muda. Então, se o Gustavo falhar, o plano de Deus não vai mudar. O plano de Deus continua. Deus vai levantar alguém para cumprir esse propósito. Ou seja, Deus colocou um plano sobre a minha vida. Deus colocou um plano sobre a vida da Isabel, da Mari, do Samuel, do Benjamin, da Lari. Deus colocou um plano sobre cada um de nós. Mas, se em algum momento do caminho nós falharmos ou decidirmos não ouvir a voz de Deus, alguém... Vai se levantar para cumprir o propósito de Deus Ou seja, o plano de Deus nunca vai falhar E é isso que o diabo tenta fazer com que as pessoas entendam ou acreditem Que o plano de Deus falha Se Deus liberou uma palavra sobre você Deus vai falhar e não vai cumprir Mas é totalmente ao contrário O plano de Deus não muda, o plano de Deus não falha Não importa quanto tempo passe Mas o plano de Deus, ele ele acontece Tem mais alguma observação sobre Josué?
1: É, o que eu acho muito legal é que Josué, ele, ele sabia que ele não precisava bolar planos pra ganhar as guerras Só ele tendo a fé em Deus, ele sabia que Deus ia, ia vencer aquela guerra por eles Porque Deus tinha um propósito, que era, eles, que era eles ganharem a terra de Canaã Então não importa o que acontecia, Deus sempre mostrava pra Josué e para o povo Que eles tinham que ter confiar e ter fé em Deus que ele, ele já tinha vencido aquelas guerras
3: por eles, né? Uhum. Então... Isa? não, Bem... é, Também a obediência do povo, né? Porque muito, acho que várias pessoas podem ter questionado Josué por, ah, vamos dar sete a gente volta o carro, vai cair. Não faz muito sentido pensando assim. Mas a confiança que eles tiveram em Josué e o tipo, que o povo passado não confiou os pais dele, é, a próxima geração. Isso mostra que nem vez, tipo, a geração anterior, tipo,
0: vários pais falam, ah, minha geração é melhor. Muitas vezes não, muitas vezes. Eu não sei se vocês já tiveram essa, tipo, essa, esse pensamento ou essa, essa ideia, né? É, eu queria ter estado lá ou eu queria ter vivido esse tempo. Eu já pensei muitas vezes, nossa, cara, eu queria ter vivido ou queria estar naquele momento que o mar se abriu. Pra ver com a ótica dos caras, porque, tipo assim, é uma coisa surreal, né? É uma coisa surreal as, as muralhas se rompendo através de uma trombeta. Uhum. Então, cara, o tema de hoje é esse, né? Eu queria estar lá. né? Então a gente é personagem de uma outra história. Que talvez daqui 40, 50 anos alguém vai contar. Se Jesus não ter voltado, né? Porque a coisa está ainda de mal a pior. Mas se Jesus não voltar, alguém pode contar nossa história. Uhum. Como a gente está contando a história de outros homens que passaram, né? E tem outros homens fora da Bíblia, né? Que fizeram história. E aí a gente avança, né? É, no livro de juízes, a gente vai para lá. Que Josué, ele invadiu, a, a tomou o que, que Deus havia dado E ele entra nesse, nessa terra, né? divide a herança A gente vai ver que os levitas são os únicos que não recebem uma herança em forma de terra né? Eles recebem Deus como a sua herança Então pensa, de todas as tribos, né? cada tribo foi ganhando uma terra Sua terra é essa, sua terra é essa, sua herança é essa Aí chega nos levitas, que eram os sacerdotes de Deus Deus fala, vocês não vão ter herança a princípio, né, a galera já deve ter ficado meio frustrada, né? Pô, passamos tanto tempo no deserto, superamos dificuldades, né, vivemos extraordinários e agora a gente não vai ter herança e aí Deus vem com consolo, eu sou a herança de vocês ou seja, os caras iam depender apenas de Deus então a gente já começa a ver que Juiz já começa num outro ciclo e aí a gente vai ver lá que quando as terras são divididas as coisas começam a mudar, Josué e uma geração morrem e aí nasce outra geração e é esse tempo que nasce que as coisas começam a mudar porque essa nova geração que nasce ela nasce não conhecendo o que Deus havia feito e não conhecendo o que Deus havia promovido no meio deles, né? a libertação do Egito então eles, conhecem, eles começam uma nova geração sem saber começam a viver do jeito que eles achavam que era interessante, do jeito que eles achavam que era mais prazeroso e ainda eu foco nisso, apesar disso os planos de Deus não mudaram. E aí, Mari? Lá em Juízes, o é... que, que você
1: achou? Tá, é, eu vi que em Juízes, é, depois que eles conseguiram é, conquistar Canaã, que de começo, foi o começo de uma monarquia, é, toda vez que eles é, Deus mostrava para eles que ele existia e que Deus era o... É, que ele podia é, ajudar eles eles na idolatria então ele, a idolatria era um grande problema naquela época que mesmo eles sabendo que tudo que Deus tinha feito eles não tinham a fé deles era muito pequena que era uma coisa diferente na geração de Josué que eles acreditavam naquilo que Josué falava mesmo sendo uma coisa absurda eles acreditavam em Deus e juízes conta que essa geração era, eles adoravam muita muitos outros deuses que não existiam mas que eles não, não tinham essa visão que a outra geração tinha, então não era a fé deles, era muito pequena
0: Cara, em Josué é. é o tempo que mais se aproxima tipo do nosso assim. Porque é um, uma geração que vai assim de altos e baixos. Uhum. Oscila muito, né? Oscila muito do que de estar na presença de Deus, mas de repente não está mais. Está na presença de Deus e de repente não está mais. Então precisa ter esse, essa, essa oscilação, né? Nesse tempo também acontece muito isso na vida de jovens, adolescentes, acontece muito de estar na presença de Deus por uma necessidade momentânea, mas de repente quando passa a dor, passa a dificuldade, acaba se esquecendo do que Deus fez e volta lá embaixo. E aí passa por dificuldade, passa por dificuldades, aí se lembra que Deus é o único. E aí o que acontece? começa a construir um novo relacionamento com Deus, e aí né, vencendo as suas dificuldades quando acontece novamente esquece do que Deus fez e vai lá por nisso novamente, então fica muito altos e baixos mas nesse altos e baixos o plano de Deus não mudou e nesses altos e baixos Deus sempre escolheu um homem ou uma mulher para trazer a mensagem para trazer a verdade o ciclo mudou, né? De, Josué, de Moisés para Josué mudou e de Josué para Juiz mudou um novo ciclo, né? Se Josué eles tinham uma fé que acreditavam e obedeciam o que Deus falava e venciam né, suas dificuldades através do, do extraordinário de Deus, e em Juiz já começou uma oscilação muito grande no que o povo acreditava. E aí Deus começa a levantar, né? Eu marquei alguns aqui. É Débora, é, que surgiu, era uma profetia, surgiu, venceu as dificuldades e os exércitos que os israelitas enfrentavam. E beleza, aí o povo ficou top e aí caiu de novo. E aí Deus escolhe outro cara para transformar aquele tempo, Gideão. E olha só, daí começa a ver a contradição no que significava cada um no seu tempo, né? No seu ciclo. Gideão, ele era ele se considerava o menor, ele se considerava que a sua família era menor, ele se considerava alguém incapacitado para cumprir o propósito de Deus. Então vai lá, Deus escolhe um cara que não é, não parecia, né? mas que no fim das contas ele foi, foi o cara que libertou o povo por um bom tempo aí vem Jefté filho de prostituta mais um cara que era incompatível com o que a gente quer dizer que é o que Deus pode fazer diferente né? é que nem hoje a gente pensa ah, se a gente olhar para muita gente a gente pode pensar hum, é uma árvore que não vai gerar fruto né? pela aparência, talvez pelas atitudes pela forma de viver é uma árvore que pode não gerar fruto, mas para Deus não existe isso né? Deus ele, ele conhece o ser humano, como eu disse, acho que foi na sexta que antes mesmo da gente nascer Deus já havia feito o projeto Deus já havia me criado Deus já havia criado cada um de vocês então indiferente se o pai ou a mãe planejou o projeto de Deus já havia sido feito, então ele escolhe o menor da casa ele escolhe o filho da prostituta e aí ele vai Levantando homens e o povo naquela oscilação Levanta o um homem de Deus, liberta o povo E aí de repente o povo cai lá embaixo de novo E aí chega em Sansão Que é o cara que eu acho assim o projeto escolhido de Deus Desde o ventre assim. É o cara que Deus desenha e fala Esse cara aqui vai ser o top Ele não vai beber, ele vai deixar o cabelo crescer Não vai cortar, consagrado a mim Era para ser o cara que ia Ser o mais top E aí ele reflete tudo O que o povo era é o líder que reflete o que o povo era Uma hora ele estava Top na presença de Deus De repente ele já estava Esqueci o que Deus fez né? E ele estava em pecado, ele estava fazendo o que ele achava bom Ele oscilou E refletiu o que o povo era Você anotou alguma coisa de Sansão, Mário? Não? não? Não Vocês querem comentar alguma coisa de Sansão? Cara, Sansão é, a história que, é uma das histórias que a gente mais conhece Porque tem filme, tem série Tem novela é porque chama atenção, né? Chama atenção essa oscilação, né? Porque você vê que é um cara que Deus escolheu, que Deus formou, que Deus colocou algo extraordinário, sobrenatural sobre ele, mas que ele fica oscilante. É quase que nem Adão e Eva, né? A gente pensa assim: ah, quando eu estiver no lugar perfeito, é, eu não vou ter erros, não vou pecar, não vou fazer escolhas erradas. Mas a gente percebe que não é o lugar e muitas vezes não é o que a gente tem que pode nos fazer alguém feliz. Mas é o que a gente tem dentro do coração, né? A Bíblia fala que do coração prossegue a saída da vida, né? Acho que é isso. Se eu não me engano é isso. Então você vê que o coração reflete o que ele tinha. Então ele oscila como o povo oscila. E aí a gente vai ver que no final da vida dele ele matou mais gente que quando ele estava vivo, né? É, é, muitas vezes improváveis são, tipo,
3: às vezes o pessoal parece que não vai nada, tipo, como Davi e Gideão. Eram gente totalmente prováveis Ninguém achava que eles iam dar nada Eles foram extremamente importantes para o povo Sansão, que era um cara para ter tudo Teve seus altos e baixos Foram abaixo de Gideão e Davi Não que não seja um grande homem também mas
0: É, tiveram, tiveram tipo assim uma, uma importância extraordinária no uhum. povo né Mas você vai ver que algumas histórias Se parecem muito
4: uhum.
0: é, é, Você vai ver que a história de, de Sansão se parece muito com a de Saul Que é um cara Que também foi escolhido rei e aí, de repente, é, Deus rejeitou o seu reinado e escolheu Davi. Então, é, são, são líderes e pessoas muito, muito parecido com o que é hoje, né? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, a gente passou por Juiz, passou por, por Josué, daí a gente vem Ruth, que aceitou o plano de Deus para a vida dela e, e, e ela fez parte da genealogia de Jesus. Então, você vê, era alguém que não conhecia e que aceitou e que se tornou tão importante na árvore genealógica de Jesus, você marcou alguma coisa sobre Ruth?
1: Marquei é, a história de Ruth, ela é muito triste, né? Porque imagina, ela perdeu o marido e mesmo ela, ela nem me deu a opção para ela voltar para casa da mãe dela, voltar, né? Mas ela era ela era órfã, <risos> ela era órfã e daí é, ela Ficou com a Noemi, ela deu a palavra dela que nunca ia abandonar ela. E Noemi abraçou ela como filha. Porque mesmo ela sabe, morando junto com a Noemi quando seu, seu filho era vivo, ela tinha a opção de seguir a vida dela, conhecer um outro homem, casar com outra pessoa. Mas ela queria tanto ajudar a Noemi que ela não foi embora. Então a gente pode é, nos dias atuais, eu acho que a gente pode imaginar. É, imagina você, é, ca, ca, casa com um homem e vai morar na casa da mãe dele, e daí é, ele morre, muitas mulheres vão, não vão ficar, vão embora, vão seguir sua vida, mas ela amava tanto o e queria tanto ficar do lado dela, que ela não abandonou, eu acho isso muito bonito, porque nos dias atuais eu não faria isso, eu não ficaria com uma pessoa mesmo eu acho que ajudaria a cuidar, mas não ficaria eu. eu acho que eu queria seguir minha vida, entendeu? Conhecer outra pessoa e formar uma família Então eu achei isso muito bonito Porque ela foi muito fiel A Noemi
0: e o, e o nome dela, o significado tá valendo. Significa amizade Então você vê que o nome dela refletiu quem ela era E assim é o muito Significado de nomes, né? Os, os judeus eles acreditavam muito Nisso, né? Que o nome significava o que A, a pessoa, a criança ia ser, né? E aí, alguém, eu estava lendo também que lá o Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa, né? Alguns estudiosos, eles falam que Salomão se inspirou em Ruth para fazer esse texto. Então, se imagina, né? A gente lê a história dela e compara lá com com Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, quem encontrará, né? Então, cara, Ruth foi uma mulher extraordinária Em um tempo totalmente contrário Ao que ela gostaria Talvez né? Talvez o que ela viveu não foi o que ela sonhou Mas isso fez com que ela Alcançasse talvez O que ela nunca imaginou né? Que seria o propósito de Deus Que seria estar tá gravada na raiz de Jesus Então a gente vê que cada, cada, cada história, cada texto, cada é, capítulo, livro, tem a sua importância diretamente com Jesus. Então você vê que há uma ligação direta com Jesus, né? Lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, Jesus já, Deus já crava, né? Que a serpente seria ferida é, pelo calcanhar, se não me engano. Agora não me lembro, né? É, e, e já fala sobre Jesus. Então, tudo vai... Ligando para Jesus né? Direcionando para Jesus E aí a gente entra lá em Samuel Eu particularmente eu gosto bastante de Samuel Primeiro Samuel Que contam histórias assim, de muitas séries Que parece que a gente vê na TV assim, Séries de reinos de, de conselheiros de rei Então a gente começa a ver cara, A importância que tinha Samuel Samuel primeiro ele não era nem para ter existido né? Então Ana Sua mãe, ela era estéreo E ela começa a orar, pedindo um filho Pedindo um filho e aí, por 25 anos Ela teve essa oração Todo ano, uma vez por ano ela tinha essa chance Você imagina, uma vez por ano Você tem a oportunidade de fazer uma oração no templo E consagrar a Deus o que você tinha E pedir a Deus um filho né? Então por 25 anos Ela orava E não tinha resultado Ela orava e não tinha uma resposta Ela orava e voltava para casa Frustrada Porque, cara, Deus não Não atendeu a oração dela mas aí a gente vai ver que é, no capítulo 1 um lá, é, a Bíblia não vai falar os anos que ela ficou, né? Mas eu dei uma estudada e aí nesse 25 o ano ela mudou a oração dela. E isso, isso, isso foi a chave. Quando ela se conectou, quando ela teve a conexão com a vontade de Deus, aí tudo se concretizou. Que daí ela vai falar que se Deus desse o Filho pra ela, ela o consagraria pra Deus, né? E Deus já havia criado Sansão, né, do seu, da sua própria ideia. Mas agora vem alguém que cria a ideia dentro de si, que é a Ana. Me dá um filho, se o senhor me der um filho, é, eu vou entregar ele para o senhor. E, e aí foi onde conectou com, com o que Deus queria e precisava. Ah. Né? E aí vem a mulher que era estéreo, que era zombada, que por 25 anos ouviu a mesma ladainha, né? Que ah, você não pode ter filho, né? você ser estéreo. Coitado de você, você não pode. E aí, ela gera Samuel. E aí, Samuel, né, que é o teu nome, com certeza teu pai e tua mãe devem ter, talvez, se inspirado, né? Como muitos outros pais e mães, né? Então, Samuel é um cara que, que veio de uma oração com propósito. Por isso que é importante a nossa oração ter um propósito. Né? A gente não ora pra, por algo apenas por orar. Quando a gente ora por algo que não é um propósito, a gente é a mesma coisa que orar é, por uma estátua. A gente pegar e orar, por ela, orar pedindo a ela, porque não tem um propósito. Uhum. E Deus não, não, não se envolve com o que não é propósito. Você vai ver que Deus fala muito pouco, assim. e tudo que Deus fala, Ele cumpre. Ou seja, quando nós temos um propósito, o propósito ele se une com o propósito de Deus, e aí sim gera um fruto. Você anotou alguma coisa também sobre ele? Samuel, Algum coisa, alguma coisa?
3: Hum. Alguém quer, quer acrescentar alguma coisa? É, eu queria falar sobre Ruth um pouco antes Que a Ruth acho que Deus tocou no coração dela Que tipo, por mais que ela seja pessoa de dificuldade tipo, maior de um marido tipo extremamente difícil é, Ela entendeu que tipo, talvez outras pessoas precisavam de ajuda Mesmo por mim, difícil, ela precisando difícil problemas tipo Ela ainda quis ajudar os outros É muito bom
0: não é top É que nem eu, eu falei Se não me engano qual a mensagem foi que Eu falei sobre Nemias que, que Ele tinha sua vida estruturada né? Na, No palácio O cara era culpeiro do rei O cara era um homem de confiança do rei Então a vida dele estava muito estruturada E de repente ele recebe uma notícia ruim Da, da sua terra né? E aí ele decide Parar a vida dele Sair do conforto onde ele estava para ir para um lugar reconstruir Tudo aquilo que havia sido derrubado Ele vai para um lugar onde ele teria que Conquistar a confiança de pessoas E lutar contra aqueles Que não acreditavam No que ardeu no coração dele Nossa, mas é muita fé mesmo,
2: né O cara tá lá tudo certo, tudo pronto Ele vai sair, tá a per vida perfeita Ele vai sair para Uma bagunça lá resolver, né
0: Então, é O, o, é... o que eu penso em nos dias de Nossa. hoje É... Muitas vezes vai acontecer isso com a gente, né? A gente ter esse desejo de fazer algo e aí a gente chega num lugar, num ambiente e a gente percebe que nada é a favor do, daquilo que Deus colocou no nosso coração. Nada é a favor, tipo assim, de... Cara, Deus te escolheu para pregar, então nós vamos construir aqui um relacionamento onde as pessoas vão buscar a Deus, vão adorar a Deus e de repente o cara chega num, num lugar onde poucas pessoas elas acreditam. E aí o mais top é isso Que quando poucos Acreditam, Deus já começa A se manifestar, Deus já começa a desenvolver E foi isso que aconteceu lá com Neemias né? hum. Ele saiu do conforto Parou a sua vida E acreditou que aquilo que Deus havia colocado no coração dele Ia valer a pena, mesmo que muitos Não acreditassem e lutassem Contra ele né? hum. Além das pessoas tipo, não quererem ajudar Elas queriam ainda atrapalhar Então é isso que Acontece até hoje, nos dias de hoje. Muitas pessoas, às vezes, não ajudam e atrapalham. E aí tem aquele ditado que vocês conhecem, né? Quem não ajuda, não atrapalha. Esse é o um ditado muito popular. E, e aí a gente vê isso aí. Então, Ana gera o Samuel, né? Entrega ele pro Eli. E nesse tempo o reinado é todo corrompido, né? O Eli era meio um sacerdote que fazia vista grossa, né? Tipo, os filhos pecavam. ele, tipo... Não, não, tá tranquilo. Uhum. E deixou os filhos meio que levados do jeito que queriam. Então o povo começou a se corromper. Né? E aí Samuel cresce nesse ambiente. Mas olha o detalhe, Samuel cresce nesse ambiente, mas cresce não acreditando no que os filhos de ele faziam, acreditando no que ele ouvia da palavra de Deus. Né? Então aí que está a diferença. A gente pode viver num tempo difícil, num tempo onde as pessoas mudam de opinião, Diversas vezes, mas quando a gente está firmado na palavra A gente não se abala e cumpre o propósito, né? Então aí ele vai ungir a Saul, né? O povo rejeita Samuel quando ele cresce Ele é o profeta do povo, como se fosse o rei E aí o povo resolve nesse tempo escolher um rei Porque os outros povos tinham rei, só eles não tinham Então eles querem um rei E aí eles rejeitam Samuel E aí vem onde Deus e consola Samuel mais uma vez, né? É, o povo não te rejeitou, rejeitou a mim. Ou seja, estavam rejeitando a Deus com a escolha de um rei. E foi aí onde começou as coisas começar a desandar. Né? escolheram Samuel, é, Saul. Saul começou a fazer o jeito que ele pensava que tinha que fazer. E aí foi indo, foi indo até onde a paciência de Deus acabou. Deus rejeitou o reinado de Saul. E aí foi aonde ele escolheu um dos caras também mais conhecido que a gente que a gente conhece. Quer falar sobre ele, agora? Sobre Davi?
1: Sobre Davi. Tá, eu posso falar umas coisas que eu achei muito legal na história de Davi. A história de Davi desde pequenininha, né, na escolinha dominical, todo mundo fala sobre Davi, porque quem imaginar, né, um pastor de ovelhas ir lá e derrotar Golias, né, é uma história muito legal, porque o propósito na vida de Davi é lindo, porque ele foi escolhido como rei, ele tem o um propósito como rei, né o rei Davi, e ele passou por muitas dificuldades na vida dele, dentro da família dele, porque ele não era visto como um... um ele era pastor de ovelha, mas não hora que... Quem, os pais dele não imaginavam que ele ia virar rei, que os irmãos dele também não eram nem um pouquinho legais com ele, né? Tratavam ele super mal, não, subestimavam ele. ele conseguiu mostrar pra todo mundo que... É, o propósito da vida dele era tão grande E Samuel é, né, Foi lá, falou com a família dele Mostrou quem é, que Davi ia ser o rei E eu acho muito legal Que ele conseguiu provar pra todo mundo Que ele tinha valor Que ele conseguia fazer As coisas que Deus tinha planejado Pra vida dele
0: Falar sobre Davi e vocês também, não
1: Davi, ele era improvável, né? Porque Cara, tem que imaginar, né, ele é, pelo que fala, né, ele parece ser pequeno e, mas ele, a gente olha assim pra Davi e fala, caraca, né, então, tipo, ele é muito improvável de Deus, assim, que, e Deus tem um propósito enorme na vida dele, né, e isso é muito legal, eu acho isso.
0: Não, top que, tipo assim, os irmãos dele eram os, os soldados, eram hum. os caras que usavam armaduras, os caras que iam pro campo de batalha, e ele era o cara que ninguém via, que cuidava de ovelha, né, isolado, só ele e as ovelhas. Então, é, pra gente ter um entendimento, é a mesma coisa na casa de vocês. A mais nova é a...
1: Gabriela.
0: A Gabriela. Imagina profeta de Deus chegar na casa de vocês, vocês hoje já tem uma estrutura, né, tem um ministério, é, a família de vocês é bem estruturada, aí chega o profeta lá. A primeira coisa normalmente que os pais vão fazer é olhar, ou pra você, ou pra você, ou pra Beatriz, de repente. E aí Deus fala, não é nenhuma dessas, é a menorzinha. Então, cara, é, é fora de lógica, tipo assim, é a família olhando e falando, ah, aqui tá os melhores. Aqui tá os que lutam, né? Aqui tá os que pregam, aqui tá os que fazem diferença. E ela é né, uma criança. E foi isso que Deus fez, cara. Você pensa, Deus chegou na casa e mostrou uma realidade totalmente contrária, mostrando para nós, nos dias de hoje, que não é o que parece, é o que é. E por isso que o secreto é o lugar mais importante da nossa vida. O secreto é o lugar onde Deus se conecta de forma extraordinária, onde Deus nos responde, onde Deus nos dá um direcionamento, um destino. É... A gente precisa estar tá no secreto. Tá na mesa com Jesus, porque é só com ele que a gente vai encontrar verdades que a gente nunca poderia encontrar, é só com ele, então Davi, é, esse dia a gente estava ouvindo um louvor né, que falava assim que quem, quem aplaudia Davi no reino, quando ele já estava glorioso e tudo mais, não aplaudiria ele no dia que ele caiu com Betzeb, hum. ou seja, qual é a, a moral dessa história? É, que talvez chegarão dias, e talvez até chegarão dias de quem está ouvindo, que muitas pessoas vão nos aplaudir. Muitas pessoas vão dizer, nossa, uau, que top a Mari, que top a Isa, o Samuel, o Benjamin, a Lari, o Gustavo, que top, são muito de Deus, são bênção pura. Mas essas pessoas talvez não nos aplaudiriam em dias difíceis, em dias que a gente errou, em dias que a gente tomou decisões erradas. Talvez nesses dias essas mesmas pessoas diriam não vai dar em nada então veja que, que contradição e o que o que a gente aprende aqui né que a nossa relação com Deus ela tem que ser mais forte com qualquer ser humano que existe na face da Terra tem que ser real verdadeira intensa porque porque Deus ele está conosco em todos os dias em todos os tempos em todos os ciclos o plano dele não muda as ideias dele não mudam A palavra dele não muda, ele continua sendo o mesmo O mesmo que te escolheu O mesmo que me escolheu, ele continua sendo o mesmo Então por isso que a nossa confiança Não deve estar, que nem diz lá em Romano, se eu não me engano Não deve estar em cavalos, em carros Em, em pessoas Porque em algum momento a gente pode se frustrar Porque nem todos vão aplaudir A gente no dia da dificuldade Como vão aplaudir a gente no dia da, Digamos assim, daquilo que a gente Alcançou né, de propósito então, Davi é top por essas questões.
2: É, posso falar um negocinho? Pode, pode. Então, esses dias aí, foi o aniversário de uma menina, de uma pessoa, não sei, no Instagram. Daí todo mundo mostrando, nossa, linda, maravilhosa, sei lá o que, Parabéns. E, cara, no meu aniversário, tipo, alguns amigos mandaram mensagem pra mim, mas ninguém postou no Instagram nos stories alguma coisa sobre mim, né? <risos> daí bateu uma... Fiquei meio triste, assim, sabe? Mas daí, cara, eu fui falar com Deus, Deus falou... Deus, e Deus falou pra mim, cara, essas pessoas aí, estão mandando pra ela, mas... Cara, eu tô contigo, sabe? Eu te acho incrível, eu te acho meu filho. É. Cara, daí eu... Nossa, deu um negócio em mim que... <risos> me tirou totalmente. Foi... E tipo assim, pra eu não importar o que as pessoas acham de mim, né? Porque quem vai estar realmente comigo o tempo inteiro, né? Na dificuldade, na hora que eu fazer coisa errada, na hora que eu pecar... Vai ser Deus, né? Não... As outras pessoas não...
0: É, existem pessoas que vão ser extraordinárias na nossa vida, né? Vão passar na nossa vida, vão ser amigos que a gente vai levar pro resto da vida. Mas o mais top vai ser Jesus. Hum.
2: A mesma, acho que mesmo os amigos assim, sei lá, esposo, esposa assim, cara, mesmo é... pode às vezes, mas cara, não é tão forte, né, o vínculo. quando que quer com não Deus, não, né?
0: não, não se compara. Não é tão forte, cara. O pecador ele só encontra o amor em Jesus. Não tem como. Hum. As pessoas podem dizer, não, fica tranquilo, você errou. Mas o consolo maior é quando o Espírito Santo vem e fala. Porque aí você percebe que, cara, ultrapassou todos os limites, né? Não é uma voz audível de alguém que você está vendo, de alguém que você conhece intensamente, né? Mas é de algo que conhece você profundamente no íntimo. Então, quando você ouve o Espírito Santo falando coisa que ele falou para você, né? Porque teoricamente é o que é o normal do ser humano, né? Se alguém tipo assim, ah, é, honrou alguém, mas não me honrou, Automaticamente a gente fica meio chateado, né? Porque pô a gente tem amizade, talvez se aquela pessoa também tem. Então automaticamente a gente fica meio sentido. Mas aí a gente vai pra história de Davi e vê, cara, os pais de Davi acreditavam nos que estavam na mesa. E Deus acreditava no cara que não estava na mesa. Que estava isolado, que fedia ovelha. Então, cara, olha, olha o, o, o que Deus vê. Então por isso que eu falo, o nosso secreto é o lugar mais top. É nesse secreto que a gente vai ouvir coisas que a gente, cara, a gente talvez em tempos a gente, vocês vão crescer, talvez vocês passem por esses momentos de dificuldades, momentos de crises, momentos de identidade, porque passa, cara. Eu passei já por isso muitas vezes, de questionar, cara. Tem nada a ver, cara, essa Bíblia. Uhum. Isso aqui, cara, não é para mim. Deus errou quando me escolheu. Eu já falei muitas vezes isso. Deus me errou quando me escolheu, cara, eu não, eu não tenho jeito de quem prega, eu não tenho jeito de quem fala, eu não tenho eu não tenho jeito, e, e passa isso no nosso entendimento, mas aí você, a gente não vê muitas vezes o que acontece através do que a gente faz, e aí tem muitas pessoas que já me falaram vezes assim, cara, teve vezes em outros lugares que eu tava, o cara falou assim, é, cara, os vídeos que você gravava uma época, foi muito bom pra mim, eu tive mudança, Deus falou comigo então você percebe, cara Deus ele, ele, ele nos escolheu e é por isso que essa, essa palavra, ela nunca pode ser abalada por tipo assim, uma rejeição de pai, rejeição de amigo, rejeição de onde a, gente, onde a gente quer que esteja porque Deus nos escolheu e isso é suficiente é que nem aquela palavra em Efésios né? do propósito real de Deus foi o quê Se entregar para que nós fôssemos adotados por Deus para a sua família Cara, isso é extraordinário isso é, eu, Esse versículo Eu nunca tinha Eu já li Efésios mil vezes Mas nunca me chamou tanta atenção Quando eu parei pra ler esse versículo E fala sobre o propósito De Jesus foi esse Se entregar para que nós pudéssemos Entrar na família dele Isso é, é muito, muito top E aí a gente passa por reis né? A gente vai ver Salomão A gente vai ver Elias, Eliseu Namã então a gente vê que tem muita coisa, cara Que Deus vai escolhendo, Deus escolheu Salomão Filho de Davi, né E o primeiro pedido dele é o que? Sabedoria O cara foi Eu não sei se a inteligência dele veio de Deus é, Veio de Deus, né, porque o cara hum. Imagina pediu, Pede o que você quiser pra mim uhum. O cara zerou, né, porque ele pediu sabedoria Pra ganhar o povo, né Sabedoria pra ganhar o povo dele a ideia dele foi muito topo, pode falar. Não. Ah, ele
2: podia pedir qualquer coisa, né? Qualquer coisa, né? E Não, o cara podia, cara... Porque tá falando com Deus,
0: né? Deus pode fazer qualquer coisa. E... Foi o pedido, tipo uhum. assim, é você chegar... Cara, filho, pede o que você quiser. Sim. E o cara vai lá e pede, cara, eu quero sabedoria pra... Com a propósito,
2: né, na verdade. Que nem a mãe de Samuel orou com propósito, ele pediu sabedoria também. Por um propósito, é, né? Uhum.
1: Eu acho muito legal que tem uma história parecida, que, eu, que lá na igreja contaram uma vez pra mim. Que era um menino, ele foi ele foi pra, não sei, eu acho que foi pro Peru. E ele é missionário, e ele tava num grupo de missionários que todos eles falavam inglês. To, todos eles falavam inglês, e menos ele e daí ele foi, ele foi eles, foram, eles iam eles iam uns lugares para contar coisas é, para fazer os outros contos sobre Jesus né ele era o único que não conseguia porque não sabia se comunicar com os outros ele não sabia falar inglês e daí um dia ele foi eles estavam dormindo em barracas e daí ele foi lá começou a orar pra Deus pedir eu preciso simular gente porque eu preciso falar inglês ele não sabia nada de inglês ele começou a chorar pedir pedir para ele falar inglês e no outro dia ele acordou falando inglês ele sabia tudo, ele entendia tudo que os outros falavam pra ele E sabia falar qualquer coisa Então ele orou com propósito E Deus honrou a vida dele Então eu acho muito legal Foi bem, bem, bem que Deus fez na vida de Salomão Deus honrou a vida dele
0: uhum. E a gente vai ver que o conselho Que Davi dá pra ele quando ele vai assumir É o que? Ser homem Tipo, assumir Essa postura, né? Ser responsável é, Ouvir a verdade é, Construir em Deus o propósito real então você vê que ele escreve lá provérbios, eclesiastes e o outro livro lá que eu não me lembro qual o nome é me ajuda aí gente é Cântico dos Cânticos então se você ler são três ciclos da vida dele são três, três estágios, provérbio é um eclesiastes é outro e cantares é outro então são três fases da vida dele que ele viveu que você vai ver que são três fases muito interessantes né a, de provérbios, de muito ensinamento, ensinamento, ensinamento. Aí, Eclesiastes, parece que ele já meio que, tipo, ah, tudo vaidade, né? Tudo que eu busquei é meio vaidade, tudo que eu fiz é meio vaidade. Uhum. Existe um tempo a todo propósito. Jovem, busque a Deus na sua juventude e tal, porque você vai dar conta e tal. Então, ele começa a dar uns conselhos, né? Sim. Sobre a vida e sobre o seus é, o que ele buscou, né? E aí, cantares é um romance, né? Que vai retratar a igreja. É, com Jesus, que é o que ele viveu. Né? Então foi algo extraordinário que ele viveu e que tudo veio do Pai. Né? Então ele honrou seu Pai, honrou Davi e Deus prolongou seus dias com um propósito, né? E aí vem Elias, né, que aparece do nada e começa a transformar aquele tempo, né? E o interessante é que ele ele começa fazendo milagres na viúva, ele começa ele causa um, um maior das notícias quando ele vence todos os profetas de Baal é, com, com coisa extraordinária Aí ele passa por um momento de crise De depressão, que a gente pode chamar Que ele vai para uma caverna e pede Ah, me mata porque alguém está me perseguindo Então uhum. você vê que, cara é, é, é algo Que sobe lá em cima Todo vapor e de repente parece que Vem uma depressão para matar E isso é real Até hoje uhum. Você pode perceber que tem dias que A gente, cara, a gente meio que desanima, assim você fala, ah, mas... Pra que, né? Pra que fazer isso? Ou pra que lutar por isso? E, e é o ser humano é isso. É cheio de emoções, né? Então, quanto mais próximo de Deus a gente tiver, menos espaço a gente vai dar para que as nossas emoções sejam abaladas. Então, quanto mais perto a gente estiver, nenhum relacionamento nos abala, né? É, e isso é interessante. É, posso falar? Mesmo? Claro. O negócio que eu acho legal é que eu
2: li Elias, assim, o tempo... Cara, e Elias era um cara assim... Nossa, top assim com Deus, sabe? E assim assim como um Sansão, que também foi um cara que desde criança foi para ser assim homem de Deus, eles passaram por dificuldades, né? Por exemplo, cara, Elias... Então, por exemplo, eu, você... As pessoas vão passar por dificuldades, porque às vezes a pessoa vale assim... Ah, eu vou ser cristão para resolver minha vida, porque Deus vai deixar minha vida perfeita. Não, esses caras aí que eram fortes, que eram, assim... São, sim, sim. assim... Estão na Bíblia, né? Os caras são profetas eles passaram também por dificuldades então a gente não está insento disso né também
0: eu acredito que tipo assim essas dificuldades elas são para nos nos é, formar né não, com certeza eu acho que quanto mais tipo assim é, uma árvore se você for bater nela bater nela ela fica marcada mas ela ela se cresce uma nova crosta caça sei lá regenera. É, ela se regenera e mais forte ou seja quando a gente passa por dificuldades cara é sofrido é doloroso seja em qual faixa etária de idade a gente passar mas cicatrizou você surge mais forte e foi isso que aconteceu com ele aí ele Deus dá então já que ele passou por essa depressão Deus fala para ele então cara vai lá chama Eliseu para dar continuidade no que você vai fazer já que você quer a morte escolhe um cara para continuar e fazer o propósito e aí ele vai lá então encontra Eliseu e Eliseu, quando recebe a capa de Elias, ele entende na hora o que, que, o que, que Elias quer dizer com aquilo lá. Né? É uma transferência de autoridade. E ele imediatamente ele para o que ele estava fazendo, se despede dos pais, queima tudo que era dele. E aí você pensa, né? o cara largou tudo sem pensar em nada e foi. E aí olha só, Elias fez sete milagres. E aí quando... É, Eliseu, é, Elias pede o que, que Eliseu queria Ele fala que era a porção dobrada do que você tem Que era a unção né Ele fez sete milagres, já Eliseu fez 14 Então é, é muito top cara a, a Bíblia é tão real Assim que é, os textos Eles são muito extraordinários né? E aí lá de Eliseu Um que eu acho muito top é quando Namã Ele era leproso né? é, Tinha uma escrava na casa de Namã que falou de Deus Que havia um profeta que era usado por Deus Então a gente pensa é, é, O que eu aprendo aqui nessa parte de Namã Uma serva Que foi pegada como escrava Para trabalhar na casa de Namã Ou seja Essa menina, ela talvez tinha motivos de sol Para desanimar Motivos de sol para rejeitar Deus Porque ela estava sendo escrava Numa terra bem distante da dela E mesmo nesse lugar de escuridão Ela brilhou ela transferiu é, Tudo aquilo que ela havia visto Ouvido e vivido Deus E aí o cara na hora né, Ele vai lá pro, pro Eliseu para ouvir E aí quando ele chega lá ele tem aquele impacto Por quê? Porque o cara ele era um comandante de exército E quando, quando ele chega lá e ouve Eliseu falando assim Primeiro que Eliseu nem se encontra a primeira vez com ele uhum. Fala pra ele, cara vai lá no rio No rio mais sujo que era o da época E dá sete mergulhos que você vai ser curado a postura do cara, como ele era um comandante, ele pensou, ah, o cara vai me receber super bem, né? Você tem uma honra, entrar na casa, ele vai me, me honrar, né? Foi totalmente ao contrário. Ele deu a palavra. E aí, olha o que é mais top. Com quem a gente anda? Porque teve uma serva que entendeu o propósito numa terra bem distante. É, ele vai, ouve a palavra de Deus... A princípio ele não acredita, ele não obedece Porque ele acha, tipo assim, ele fica meio inconformado Que o cara manda ele se dar sete pulos num rio, né? A princípio, ah, vamos orar, vamos pôr as mãos Vamos passar um óleo, sei lá, para ser curado Pai, Vai lá e pá. E ele ia desistir Mas aí os amigos dele Olha a importância de andar com pessoas que Que nos conduzem a acreditar e a crer na palavra de Deus Os amigos dele falam, cara, se o cara falou, faz então o cara tinha desistido Essa é a importância, os verdadeiros amigos são esses Os que nos impulsionam A ir além diante de Deus É Tipo assim, é não desistir daquilo que a gente ouviu E é isso todos os dias nossas vidas Se a gente andar é, No meio de pessoas que São negativas, não acreditam na palavra de Deus Duvidam do que Deus pode fazer A gente vai começar a dar descrédito à palavra mas agora, quando a gente começa a andar com pessoas que acreditam no propósito, que acreditam na palavra, no momento que a gente tiver em dificuldade, a gente vai ter alguém que vai nos empurrar. E é isso que a gente precisa. Então, são três, esses três pontos importantes que eu, eu achei top aqui na mana. Que era a serva que brilhou na escuridão, os amigos que incentivaram o cara a obedecer a palavra, e aí ele foi restaurado. Né? E a gente vai ter Nemias, esdras, e Esther, né? para finalizar as partes históricas. Né? Nemias, a gente fala do remanescente que reconstruiu os muros, né, que saiu, a gente já comentou um pouco, saiu do seu conforto e foi para Jerusalém para reconstruir tudo. Então o cara foi, foi top também nesse sentido. Ele levantou uma, uma geração conformada, né? a galera estava conformada do jeito que estava a cidade. O cara chegou lá e mostrou que essa não era a realidade de Deus. Então que a gente possa ter essa, essa mesma, esse mesmo coração e pensamento de Nemias. Né? Não ser conformado com a situação na qual a gente vive. Né? Deus nos escolheu para transformar onde a gente estiver. Nemias foi a reconstrução dos muros né? e Esdras foi a reconstrução do templo, Que foi a, a, a glória da segunda casa que a Rio profetizou. Né? Então também teve resistência na construção dos muros e na construção do templo. Então na nossa vida sempre vai ter alguém que não vai acreditar e vai duvidar do que Deus pode fazer. E o que a gente deve fazer? Não dar ouvido e continuar no propósito. que uma construção é trabalhosa. E se a gente parar para ouvir quem não acredita, a gente não vai construir nada. E aí a gente chega em Esther, né? que foi a remanescente de um povo também, que foi usada por Deus para transformar um tempo. E, e ela fecha os livros históricos. E é um livro que, se eu não me engano, não fala o nome de Deus. É um livro que prega sem falar o nome de Deus Ela transforma o um ambiente Sem falar o nome de Deus Então fala muito sobre as atitudes Sobre a forma de ser Que, que transforma vidas E isso seria a parte dos livros históricos né? É, ser e não parecer E pagar o preço para que outros Possam chegar nos lugares Onde Deus preparou Amém. E os livros poéticos agora Vamos dar uma 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 falada também, né?
4: Quer começar?
0: Pode começar. Bora, agora é com vocês. Eu e a Mari, o Beija. Nós era mais dos.
1: Claro. dos
0: históricos. Agora, agora a parada é com vocês.
1: Então, os livros poéticos é, começam com o Jó, né? Uhum. E aí a gente lendo a história de Jó, a gente se pergunta, cara, por que, que Deus permite que a gente passe por. Por que Deus permitiu que Jó passasse por esse tanto de coisa ruim, né? E aí muita gente acha que ser cristão é não passar por coisas ruins, né? Mas só que Jesus, ele prometeu, ele nunca prometeu que a gente não passaria por coisas ruins, né? Então ser cristão não é não sofrer ou não passar por dores. Ser cristão é você crer que Jesus vai estar com você. É, é ter esperança, né? É ter fé. E Jó, ele tinha isso de sobra. Até um certo ponto... Né, que ele tava ali passando pela dificuldade. Primeiro, ele. É, o diabo falou pra Deus: Cara, olha esse seu servo, ele só crê em você porque ele tem tudo, né? E ah, aí já começou a perder. Deus permitiu que ele começasse a perder as coisas pra provar que ele não precisava disso pra crer, né? Só que daí a fé dele, vamos dizer assim, fraquejou em um certo momento, né? Mas é igual você disse, eles tinham amigos que foram e, né, sempre estavam ali falando para eles, Jó, você tem que crer e tudo mais, né? E eu acho que é isso que eu peguei, assim, de Jó, né? Essa prova de fé, né? E crer que Jesus, ele sempre vai estar do nosso lado, né?
2: É, e também eu acho muito legal que eu acho que eu vi um versículo lá que é, tá, um cara tá falando assim, em, a, em Jó, né? Deus usa o sofrimento, né? Deus abre os olhos do sofrimento. Foi que até o pastor falou domingo, né? O seu processo e, cara, é verdade porque depois do final você vê que Jó, cara, passou todas as dificuldades, mas Deus devolveu para ele duas vezes mais. E Jó, ele tem uns momentos na, na palavra de Jó que Jó não, ele fala que ele percebeu. Tem uma frase famosa que ele... Percebe que antes ele... Como é que é? Conhecia Deus só por pelo é, ouvir. Por ouvir falar. E agora ele realmente conhece a Deus, né? Uhum. E, cara, realmente foi um momento que Deus usou... Assim, ele permitiu que ele fosse machucado, mas ao mesmo tempo ele fortaleceu o Jó, na verdade, né? E, cara, com certeza, acho que Jó até gostou de passar por aquilo depois, né?
0: Que... É, depois de, de toda, tipo, de, depois de toda a luta, quando você olha para trás, você percebe, cara, foi bom. Valeu a pena. Valeu a pena. Porque aí você, você encontra uma recompensa em Deus que é, é sem explicação, né? É sem explicação a recompensa que Deus nos dá depois de ser aprovado, né? Tem um versículo que fala, né? Depois de ser aprovado, né? Vai
4: receber
0: a coroa. Vai receber a coroa da vida. Então é muito top
1: Oh, em uma passagem, ele dá uma palavra de esperança, né? Eu anotei. Ele fala assim, sim. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que ele faz e os seus milagres não têm fim. Aí, em outra passagem que é Jó 9, 20, 21 ele fala, e certo de que Deus não abandona as pessoas honestas nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. E daí, quando a gente chega no final, eu oh, cara isso, né? E já ele recebe tudo em dobro e ele vive pra ver os netos, né, os, os filhos e daí ele, né, continua aí. e eu acho isso muito legal.
0: Cara, esse é o cara que mais, tipo assim, uma coisa é você morrer e não ver nada. É né? verdade. Agora o cara é o último. Imagina, o cara vê tudo que ele tem se perder. Beleza, né? Tudo que eu perdi, beleza, né? Uhum. Era rico, eu perdi tudo. Não, tranquilo, a vida continua, né? Todo mundo tem saúde, beleza. Aí, de repente, os filhos morrem. Talvez os filhos que o cara tanto sonhou, né? Uhum. Pô, quero ter um filho tá? tal, morreram. Aí já começa, né? O cara ficar meio pensativo, tipo, nossa, cara, o que, que é isso, né? Aí, de repente, começa a vir uma coisa atrás da outra e, pra finalizar tudo, ele fica doente. Leproso, né? Leproso é, é aquelas feridas, coisa mais feia. Que, alguns vão falar que, que o nariz dele ele ficou só na cartilagem. Tão terrível que foi a doença. Hum. Então você pensa, cara, o estágio que ele chegou, tipo assim, para ter essa, essa ideia, tipo assim, cara, eu vim nu e do pó eu vou voltar, então. Hum. Então você vê que, tipo, é uma realidade totalmente... Cara, eu acho que hoje ninguém suportaria o que Jó suportou. Uhum. Não tem como. Eu não suportaria o que ele suportou. Né? A gente hoje, a gente se, é, é, uma, é algo assim fora do comum a fé caras. É fora do comum como eles viam a Deus, né? E isso que Jó, ele adorava a Deus sempre. Uhum. Ele adorava a Deus pelos seus filhos, sacrificava pelos seus filhos. E o cara passou pelo estreito, pelo fundo do poço... E aí no final, que nem você falou O cara foi recompensado em dobro Tipo assim Uma fé que não foi abalada né Passou por momentos difíceis? Passou Mas ele tinha a certeza de, Tipo assim, tá, mesmo que eu Conheça Deus só de ouvir falar Deus é o que é Então no final Ele foi recompensado e conheceu A Deus de uma forma que ele nunca havia conhecido uhum. Então cara, o cara ele Ele viveu O extraordinário de Deus você é. tem mais pra falar ou você? É,
3: tipo, apesar de não falar na Bíblia Eu acredito que Jó deve ter tido uma infância Porque ele, ele, ele tem muito caráter Pra questionar em Deus, tipo, ele deve ser um dos um, mais Que teve mais caráter em toda a humanidade Porque depois de tudo que ele passou Ele tinha uma doença Quando você tinha, você era considerado impuro Você era separado do povo, você não podia ficar lá E ele teve essa doença Ele perdeu tudo, perdeu os filhos Que provavelmente era a coisa que ele mais amava Porque pai de mãe, é, amor de pai e mãe É muito
0: grande e ele ainda continuou firme. Não, o cara ele foi diferente. Hum. Quer acrescentar mais alguma coisa? De Jana? Já não? Não. Mai? não. É, esse livro é um dos mais top. Falam que é o mais antigo, né, da Bíblia. E já começa já bem tenso, né? Hum. O diabo, tipo assim, falando, testa o cara, assim. Vamos ver quem o cara é. E no final das contas, Deus provou pra o diabo quem já
1: era. Ele não precisava, né?
0: né? Mas ele não precisava. É, cara, confiança de Deus, né? Uhum, Se sim. for analisar, tipo assim... É Deus bancando o cara. Sim, nossa, é... Imagina, Deus falando assim, cara, eu confio no Gustavo. Pode ir lá.
2: Uhum. <risos> ele vai, vai ficar firme, né?
0: Cara, é algo assim, tipo... É Deus confiando totalmente no cara e dizendo assim Cara, eu confio na Isabela, vai lá, faz o que você quiser Só não toca na vida dela, a vida dela você não tem jeito Vai no resto, acaba com tudo Cara, é algo inexplicável
1: É, é muito não <risos> entender
0: é, Não tem como entender isso, não é uma coisa que não, não cabe a gente, a gente lê assim, a gente fala, cara, é muito louco Mas imagina a gente estando lá qual, como amigo de Jó, qual conselho a gente daria pra ele?
2: E outra coisa também é que, cara, além dele dar, tá doente, além dele tá perder tudo, cara, as pessoas ainda ficavam falando Nossa, Jó, você, você deve ter pecado, você, Deus te odeia, sei lá o quê, e ele ainda... A mulher dele falou que era
1: pra uhum. alma né? com toda
2: ainda, as pessoas falando mal, tudo dando
0: ruim, tudo dando errado, e... Não, cara, esse, quando, quando eu estava lendo e pensando, nem tinha um tema para o próximo mês, né? E aí veio esse tema, é, eu queria estar lá. Uhum. E aí quando a gente para para pensar, eu queria estar lá onde Jó estava, como amigo dele, que conselho nós daríamos? No lugar de Jó, o que, como a gente reagiria? Uhum. Cara, é muito louco isso. É
1: muito impressionante ele não ter abandonado Deus, né? Porque você olha assim, é muita fé isso, ele, né? E, nossa, eu fico muito boba, porque é, a base da vida de Jó naquele período foi a fé, ele criou assim, que ia acontecer um sobrenatural, ou sei lá o que tava passando na cabeça dele, né? Ai, isso é muito doido
0: E aí é, é muito louco ó. A reação de Jó e a reação dos amigos né? Que tem vários tipos de amigos né? Os amigos que influenciam ele A acreditar que Deus é, tem um plano perfeito Outros que acreditam Que ele é um pecador, que ele errou E aí você vê que no final O valor de Jó é revelado uhum. Quando Deus surpreende ele é, Mas ele deve estar, tá, cara, deve passando tudo isso Mas ele,
2: cara, pensando assim Nossa, mas Deus está comigo, Deus é forte Não morri ainda É
0: é louco, é, é louco, louco, é, é louco. Ele, Jó é o livro mais, uhum. mais extraordinário que eu acho que tem assim de, de prova do ser humano mesmo E aí a gente tem depois de Jó
4: Salmos,
0: Salmos. Nossa cara, Salmos também é, é o livro é o que é mais lido acho que no mundo também uhum. Antes mesmo de ser cristão, é, a primeira coisa que vinha quando era pra ser um pouco mais religioso Salmos Salmos, Salmos e provérbios, até tinha uma bibliazinha né uma pequenininha os assim. de eu acho, né? É, Novo Testamentinho uhum. pequeno, tem até hoje nos hospital que é Provérbios, Salmos, se eu não me engano. Então, cara, Salmos é um livro muito top. E aí, o que que você chamou mais atenção em Salmos?
1: É porque Salmos foi um livro escrito para louvar e adorar, né? E eu não vi, tipo nada que tenha me chamado mais atenção, mas eu destaquei os versículos que me chamaram. É o 4, 3 ao 5. lembrem se que o Senhor se trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Isso está escrito na Bíblia inteira, né? Que o Senhor vai estar, é quem, quem pedir, né? A presença e tudo mais. Aí o outro. É Quer falar alguma vou... coisa? Não, não pode. Ir. Não, vou continuar então. Ó, no 5, daí fala, dos 7 e 8. Mas por causa do teu grande amor eu posso entrar, entrar nos pátios da tua casa E ajoelhar com todo respeito, voltado para teu santo templo O Senhor Deus ajuda-me a fazer a tua vontade e, faz, e fazer com que o teu caminho seja reto e plano para mim é, e, e Davi escreveu isso, né? Pedindo para Deus ajudar ele e tudo mais Aí no 5.11 ele fala mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes E sempre é, cantarão de alegria porque tu os defende Os que te amam a encontrarão a felicidade em ti
0: E é top que os salmos, tipo assim, tem salmos que É os, os titular, assim, de algumas pessoas Salmo 23, Salmo 91 É uhum. os... Acho que o mundo inteiro já ouviu falar desse, lá, dos dois salmos E o legal, assim, que salmos são... É, Alguns escritos de pessoas diferentes Em momentos diferentes né? A gente vai ter momentos que Davi passou de muita dificuldade Que ele faz um salmo de oração E clamor a Deus O clamar é algo assim Que está sendo muito difícil de momento né Quando a gente usa essa expressão Clamar é algo assim Cara, eu não tenho solução O problema é muito grande Então ele clamava Ele se colocava nessa posição De, 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 de assim renúncia De si mesmo é, se humilhava, se jogava cinza Usava pano de saco Então os caras eles, eles se aprofundavam E salmos ele vai trazer muito isso né? Traz respostas de Deus à oração é, Tem é, salmos de adoração né? Que são louvores a Deus Então são momentos intensos Que pessoas viveram em tempos diferentes né? tem Mais alguma? Tá. Então salmos é isso aí O salmo mais cumprido é o salmo 119 né? Que é... Um monte de versículos, uhum. eu não, não, não me lembro, eu sou muito fraco de memória para lembrar de números e versículos, mas tem o maior, maior salmo com... Salmo 19 tem 176
2: versículos. 176 versículos.
3: São as duas páginas, eu
0: acho, né? É, é, é extenso, mas uhum. é, construtivo, assim. Todas as palavras são construtivas, né? E essa é a ideia né, desse... Desse panorama bíblico Que é a gente tentar levar para as pessoas Esse negócio de, cara, mergulha uhum. Que você vai ver coisas que, que Deus fez E a bíblia, se a gente crê na bíblia Por isso que aquela pergunta É a pergunta que mudou a minha vida Você crê na bíblia? O crer na bíblia é a gente acreditar Que tudo que aconteceu foi verdade E o que está para acontecer Também será verdade E aí a bíblia vai dizer Deus é o mesmo ontem Hoje e será eternamente. Ele não muda. Então, o crer na Bíblia é o primeiro passo pra gente conhecer Jesus. E é isso que é o mais top. Então a gente passou aí por Jó, Salmos. Ah,
1: agora. Eclesiastes.
0: Eclesiastes.
1: É, o, o... é provérbios ou é eclesiastes? É Eclesiastes. Ah, Eclesiastes. É. Ah, não, é Provérbios.
0: Provérbios, né? Ih,
1: será que eu consigo então? É, que a Beatriz
0: não tira foto, mas... É, mas é provérbios, né? Vai falar sobre Isso. provérbios. É... Que aí são os últimos três, né? Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Uhum. São os três, três é, livros que Salomão escreveu, né? Que foi também.
2: Uma coisa que eu acho legal sobre provérbios, né? É que fala muito sobre os princípios da Bíblia, como que o cara tem que... A pessoa tem que se portar assim diante das pessoas diante de Deus, né? E cara e os princípios da Bíblia assim mesmo se você não for cristão vamos dizer assim e você seguir os princípios da Bíblia cara você já vai ser um exemplo sabe porque os princípios são assim os princípios da Bíblia fazem de você já já fazem de você um, uma pessoa correta uma pessoa assim que as pessoas olhem olha nossa esse cara é uma pessoa boa assim, mas
0: e Provérbios fala pro preguiçoso Provérbios fala para hum. fala para todo tipo de classe de gente é, fala com o empresário Ali tem muitos segredos dentro do provérbios Que se você ler E colocar, procurar em prática Nossa, é, é muito top Tem um, um versículo que ele fala assim Em provérbios Que os segredos de Deus Eles são revelados para quem procuram E é a glória de reis encontrar Ou seja Deus tem coisas escondidas Para pessoas que são Dispostas a encontrar o escondido Uhum ou seja, esse, os tesouros realmente estão nos lugares mais difíceis de se chegar, mas tem alguém que chega. Uhum. Tem alguém que chega lá. Nesses filmes que a gente assiste, que o, os tesouros estão lá no fundo do mar, que tem um mapa, o mapa a gente já tem. Sim. Agora só falta a gente buscar realmente esse tesouro que está escondido e, cara, Deus é top demais.
2: Às vezes a gente passa por alguns versículos na Bíblia, né, e não, às vezes não diz nada pra gente, né? Às vezes é, é Deus querendo falar com outra pessoa, às vezes, né, que pra gente é um problema que... Ou é uma coisa que já tá resolvida, né, na gente.
0: Cara, a Bíblia, a Bíblia ela é um mapa, a Bíblia ela é uma chave. Cara, a Bíblia é o que a gente precisa. Alguém vai dizer, alguém já disse que a Bíblia é o manual do ser humano. Tudo tem um manual, não tem? A TV que a gente comprou Tem um manual. É, o sofá tem até um manual para montar um sofá. Que nem diz o, aquele vídeo, a gente estava tá vendo, shampoo tem um manual de como se usar. Então, Eu tudo vi. tem um manual. Uhum. E o ser humano não é diferente. O ser humano tem a palavra de Deus, uhum. que é o nosso maior manual. E, o, e assim, tipo, se a Bíblia fosse algo que fosse ruim, né, ninguém leria. Né? Ninguém uhum. tentaria pôr em prática, porque o que Jesus faz é o bem, então, Jesus ama o próximo Jesus ama o rejeitado, Jesus ama o órfão Jesus ama a viúva, Jesus ama o pecador, então se você for ver tudo que Jesus faz, re reflete em amor uhum. então como que eu vou rejeitar isso? como que eu vou achar que isso é ruim? então cara, o manual do ser humano é a bíblia continua, pode continuar
1: Ai, pode voltar aqui pode, pode em os salmos é, eu anotei porque faço muito sobre unção, né? Uhum. E aí eu achei legal é, escrever isso ó. Ungir significa por óleo sobre E os israelita, israelita,
4: israelita, israelitas
1: israelitas, <risos> é, Usavam óleo de oliva Misturado com mirra E outras especiarias para ungir reis e profetas Este era um sinal De que Deus os havia escolhido Arão e seus filhos foram ungidos Para sacerdotes Samuel ungiu Saul e Davi como reis de Israel e eu achei isso muito legal. Isso
0: foi o que mais chamou a atenção em salmos. E isso. é top. Hoje em dia, se você for... Até hoje em dia é assim, né? Quando alguém é ungido a pastor, quando alguém é ungido a... É, acho que é pastor, né? A... Ou apóstolo, ou alguma coisa do tipo, que é algo assim... É... Um chamado específico, é derramado o óleo. O uhum. que significa, né? O óleo da unção. Então, cara, é o... É algo bíblico que acontece até nos dias de hoje. E isso tem, um, tem algo extraordinário por trás disso, né? Que é a unção, que é o poder, que é algo divino de Deus, né? Sobre o homem que Deus escolheu. Então é muito top também isso aí.
1: E Provérbios o, é, me chamou a atenção porque ele é um livro que... Ele, o que mais Bom. destaca é para dar sabedoria, né? E, e o, o... Como fala o caráter moral, não é um caráter moral que fala é? Uhum. é? enfim, caráter moral. E é isso, cara, isso me chama muita atenção. Isso eu acho muito legal o que Salomão escreveu. É, no 3, ele fala, Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Né, então a gente é uma coisa que a gente tem que sempre pôr em prática, né? São os ensinamentos de Deus. Ah, ensinamentos de Deus é pregar o amor, né? Essas são essas coisas. Acho que é isso que eu tenho para falar sobre o provércio.
0: Não, e o que, tipo assim A gente volta lá para para Josué, né A gente é aqueles que precisam lembrar esse, Essa nova geração De quem Deus é Então, como que nós vamos fazer isso? Anunciando a verdade Através da palavra Através da nossa forma de viver Através da gente ser né? De fato alguém que Reflita a Deus e daí vem Eclesiastes né? Eclesiastes, Eclesiastes, né? Eclesiastes, eu acho top. É.
1: Você quer falar? Não. <risos> Eclesiastes. Espero <risos> que uma
0: anotação, né? Quase nada.
1: Eclesiastes é o capítulo 3, né? Do é. tempo pra é. tudo. Nossa, Nossa, esse é, meu é o mais top. capítulo preferido.
0: Esse é o mais top. E tem também uma, que, que eu acho também muito legal, que ele fala pros jovens, quer ver?
1: É um É. Enfim, é.. Ir.
0: Pode ir falando, pode ir falando
1: No capítulo 3, é, o que mais chama atenção de... é porque ele fala que tem tempo pra tudo, né? E lembra de Jó porque a gente tem que viver a base de fé porque tem tempo pra tudo. E Deus sabe o tempo certo de todas as coisas, né? E ele sabe quando a gente vai estar tá pronto pra receber cada uma dessas coisas, né? Porque todos nós temos um propósito. Então só Deus vai saber o tempo certo pra derramar essa. Um são sobre a gente,
0: né? E olha, olha nossa, cara, é muito top. A gente está falando do cara que a gente achou extraordinário porque o primeiro pedido dele foi sabedoria. Queria... Uhum. Lembre-se do seu criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá não tenho satisfação neles. Ou seja, ele está dizendo, cara, valorizem Deus e lembrem-se dele. Porque vão chegar dias que vocês vão perceber que tem muita coisa que não, não tinha valor nenhum. Hum. E vocês adoraram tanto que agora vocês estão frustrados. Ou seja, cara, lembre-se de Deus nos dias da sua juventude. Ou seja, agora. que vocês vão... Tem aí um longo caminho pela frente, né? Muitas experiências, muitas decisões. E se vocês não tiverem do lado de vocês o Criador... A grande probabilidade de se frustrar é grande, uhum. né? se frustrar com relacionamentos, se frustrar com pessoas, com é, algo profissional, então muitas coisas podem vir para quê? Para nos matar, o plano do diabo é um só,
4: uhum.
0: matar, roubar, destruir, ou seja, enquanto nós não estivermos é, mortos e, e tudo acabado, não vai ter descanso, então por isso que essa, essa jornada ela precisa ser encarada como que sem Deus eu não vou. Sem Deus eu não quero. Né? O louvor que a gente estava ouvindo ali falava sobre a escolha. Né? Qual seria a minha escolha? Né? Então a nossa escolha é, eu escolho ir, mas só com Deus ao meu lado, com Jesus comigo. E aí olha só. Agora que, já, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. O cara que foi rei, o cara que teve sabedoria, o cara que construiu muita, o templo de Deus, olha só, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Lembra do de que Deus falou para Josué, né? ser corajoso, não vou me afastar de você. Não se desvida a minha lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha a conclusão de, de, de Salomão. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará julgamento é, tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Ou seja, Deus ele deu a, a, a diretriz para a gente, né? deu o mapa, deu o caminho, e o principal, ele está junto com a gente. né? Então, os conselhos que a gente vê o que a gente leu, o que a gente mergulhou Reflete em coisas que nos levam a, a uma conclusão de que Cara, a verdade de Deus é, é o que realmente importa para as nossas vidas, né? Daí, para finalizar, é o cântico, né?
1: Uhum. É, o Cântico dos Cânticos, a gente, acho que o que tem para falar É ali que a igreja tá como a noiva, né? E Jesus como o um noivo então, é o que a gente tem que estar preparado, né, para a vinda dele e tudo mais. Acho que é isso, que é o Cântico dos Cânticos Magistrados.
0: E hoje tem um louvor que a gente conhece muito, que fala sobre aqui. Sobre eu sou do meu amado, meu amado é... mesmo. Hum. Hum. Uhum. Então, esse é um livro, tipo assim, para a gente ler e observar o amor que Deus tem. É história
4: de amor, parece. Uhum. Hum.
0: É, da, é sobre a igreja Nós somos a igreja e Jesus é o um noivo Então você vai ver a história do noivo com a sua noiva E o amor que o noivo tem pela sua noiva Então, cara, o livro de Cântico dos Cânticos Ele não é apenas um livro que Salomão escreveu De um relacionamento que ele viveu É algo que vai muito além Que nos leva a ter esse relacionamento Esse entendimento de que, cara Jesus não é um Deus Jesus não é alguém que está sentado num trono de barba branca, cabelo branco, com um cetro na mão, esperando para dizer, você entra no céu, você vai para o inferno. Não, fala de um relacionamento amoroso, de um relacionamento de, que vai muito além, né? de resgate, de, de proteção, de cuidado, de carinho. Então, cara, de, de, livro de Cânticos, Cânticos nos leva a ter esse entendimento da preocupação do noivo com a sua noiva. Então, Deus Jesus se preocupa com a igreja, e nós somos a igreja. E o seu amor é total nosso. Isso que a gente precisa ter esse entendimento. Então, aqui a gente finaliza, né, o nosso livro Nossos livros históricos e poéticos. E a conclusão é uma, né, que se conclui Começa no livro de históricos né? Que é Teme a Deus Não se desvie para a esquerda nem para a direita E a gente acaba em, em Salomão dizendo Que a, a conclusão é essa tema a Deus e obedeça seus mandamentos Então você vê que uma coisa se liga na outra De tempo em tempo As coisas mudaram Os ciclos mudaram As estações mudaram as pessoas mudaram, mas o propósito sempre foi um. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Né? Hum. Tema a Deus, seja corajoso. E Salomão finaliza dizendo, teme a Deus e seja obediente aos seus mandamentos. E aí, gente, o que vocês acharam? Foi legal?
1: Foi, eu gostei bastante. É um ensinamento,
0: né? Top. Tchau. Mário. Top. Top, é. top, 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 top. Top, top. Foi show de bola, então... Pose. Pose,
4: pose. faltou pose, pose né? <risos>
0: pose. Foi top demais. Então, gente, a gente fica feliz de gravar esse podcast. Uhum. E que você que vai ouvir, né? Que você possa ouvir as mesmas palavras que Josué ouviu, ouvir as mesmas palavras que Salomão ouviu. Teme a Deus, obedece os seus ensinamentos e... Essa é a maior verdade que a gente precisa saber, né? Conhecer a verdade, e a verdade ela vai nos libertar. Que você possa ser abençoado com esse podcast, que você possa é, encarar a Bíblia não como apenas um livro ou um, uma coisa que é, como é que eu posso dizer, é, carita, né? Mas que você possa olhar para a Bíblia como um manual da sua vida, né? E que você tenha essa ideia de que o caminho ele já está preparado, mas que se Jesus não for com você, não vale a pena continuar. Então, se você chegou até aqui, ouviu até aqui, que você possa render o seu coração, né? E dizer para você mesmo, dizer para Jesus que é, sem Ele não compensa continuar a caminhada. Então, que você possa se entregar a Jesus, que você possa render o seu caminho, o seu coração, a sua vida para Jesus. E que você seja abençoado e a gente se vê no próximo, né? Se ouve no próximo, né? Não se vê. Que você possa é, compartilhar com seus amigos, ouvir e mergulhar na palavra. É o que nós queremos e queremos transmitir para vocês. Amém, gente? Então, tchau, galera. Até a próxima. Que Deus abençoe e que Jesus esteja com vocês onde vocês estiverem.